0: Друзья, это подкаст «Отвратительные мужики» на disgustinman.com. Специальный выпуск, представленный нашей любовью к играм оригинального жанра. Здесь, в этой виртуальной студии, разбросанные по всему миру, сидят замечательные люди. Максим Самоленко из Франции. Всем привет. Рафаэль Калантонио и Ава Лигор из Остина, штат Техас. Все правильно, ребят? Вы ведь сейчас в Остине. Да, все Да, все так. То есть вы только-только проснулись, так? Да нет, сейчас час дня. Два часа. А, точно, два часа, простите. <свят> Ладно, вы уже испытали на себе все технические трудности, с которыми мы сталкиваемся при записи этого подкаста. Как вы? Как себя чувствуете? Как погода? Как коронавирус, в конце концов? И все это безумие, которое нас сейчас окружает.
1: Привыкаем понемногу
0: Мы как будто в новой реальности оказались Коронавирус везде
2: Находиться в США во время
3: пандемии тяжело, это точно
0: И при этом мы видим, что вы построили прекрасную музыкальную студию Проводите там стримы и, несмотря ни на что, продолжаете работать над играми со стороны кажется, что для вас ничего не изменилось. И хер бы с ним, с этим коронавирусом. Да, точно.
2: Я
0: бы не сказала,
3: что ничего не поменялось. Мне очень не хватает открытых выступлений. Без них грустно.
4: Да, но мы много узнали о стриминге.
1: Я лично погрузился в настройки видео для стрима
4: к чему никогда бы не притронулся без такого стимула. В целом, это новый опыт, интересный, но мы, конечно, хотим вернуться к привычной жизни, как и все, я думаю.
0: Но вы летали во Францию недавно. So, uh... that's right. that's как прошло путешествие? Как Франция? Макс, кстати говоря, сейчас как раз
4: там. Это правда. Я сейчас живу во Франции. О, oh, uh, you know, oh, это интересно. Uh, well. У нас сау uh, есть французское uh, гражданство. Uh, и это uh, большая uh, удача, потому so, что uh, в ином случае uh, with мы бы не смогли слетать во Францию и вернуться.
1: Мы провели a там to насыщенный месяц. Uh, was, uh, Я наконец my увидел сына, он there. сейчас живет там, uh, повидались с друзьями, uh, to, you know, pace, меняли стиль жизни ненадолго. Тогда ситуация в
4: стране оставалась back, стабильной, а so сейчас and вирус
1: вернулся. <laughs> И уже не важно, где
4: это, он все равно тебя достанет. Остается только ждать, когда все пройдет.
0: И искренне желаю, чтобы у вас и ваших близких все было хорошо. Ну что ж, давайте поговорим об играх, рок-н-ролле и татухах, я надеюсь. О да. Yeah. <laughs> Точно, и о <laughs> тренировках, конечно. Макс, прошу. Да, и
5: если уж разбивать наш good разговор good на good темы, good предлагаю начать с музыки и игр, and поговорить немного о том, music, uh, как они пересекаются uh, между uh, собой. Uh, so like guys, um, um, так получилось, so что know, uh, я знаю много людей, кто um, одновременно пишет музыку и работает над играми. Поскольку вы тоже причастны к тому и другому, почему, на ваш взгляд, такие люди часто встречаются в индустрии? Может быть, совмещение этих двух профессий делает человека уникальным геймдизайнером, как считаете? С моей точки зрения, это
4: явление характерно и для киноиндустрии.
1: Многие режиссеры тоже пишут музыку,
4: как Дэвид Линч, например.
1: Я думаю, игры
4: сильно вовлекают человека в свой мир, они как бы приглашают в него.
1: И музыка делает то же самое. Эти медиа
4: затягивают зрителя или слушателя в свои миры.
1: Если тебе посчастливилось писать музыку для игр, то у тебя появляются новые подходы к созданию продукта. Хотя я не люблю говорить продукт. Хоть мы в индустрии развлечений, это все
4: равно искусство. Невероятно круто, когда тебе удается поработать сразу в двух направлениях.
1: Папа много играет, поэтому ей тоже приятно в этом участвовать.
5: На ваш взгляд, процессы создания музыки и игр схожи между собой или это принципиально разные вещи?
1: Для меня это два разных процесса. Разработка игр – боль. Одна
4: итерация следует за другой, и ты вообще не представляешь, к чему идешь Бывают, конечно, счастливые случайности, что схоже с музыкой Но разработка игр — долгий процесс На 3-4 года ты часть команды И даже если это маленькая команда, коллектив есть коллектив В нем неизбежны конфликты Может поменяться видение проекта, его настроение
1: с музыкой иначе.
4: Когда мы с Авой за что-то садимся, мы сразу знаем, понравится нам в итоге песня или
1: нет
4: Интерации — лишь подбор нужного звучания и аранжировок, но сам результат предсказуем
1: С играми ты скорее
4: блуждаешь темноте до самого конца
0: Итак, у вас есть странные волки, странный запад, странный дуэт. А какое эмоциональное состояние у вас сейчас в целом? Кем вы себя больше ощущаете? Музыкантом или
4: геймдизайнером?
1: Наверное, тем и другим. Я бы
4: сказал, что геймдизайнером в большей степени, потому что мне за это
1: платят.
4: Мы сейчас вплотную заняты разработкой Weird West.
1: Но я все равно нахожу время на музыку. Это мое хобби. Очень дорогое хобби. Я надеюсь, но тоже начнет приносить плоды.
2: Musician, Я же, же grade, только музыкант,
3: so... <laughs> и играми не занимаюсь. Still, uh,
0: you, you Тем не менее, вы озвучивали Prey и Crash, а теперь и Weird West of, uh, тоже. Uh, and, uh, I mean, uh, В 90-х мы думали, что разработчиками могут стать только программисты. Но сейчас мы все понимаем, что и дизайнеры, и музыканты, и писатели — это все разработчики. Любая игра — комплекс всех этих искусств. Поэтому, мне кажется, не нужно скромничать, Ава. Вы? вы такой же разработчик игр, как
1: Рафаэль.
4: Она озвучила интро и трейлер к игре, так что это правда, ты тоже участвовал в разработке. Длина да музыки сильно
1: повлияла.
5: Вы уже перечисляли длинный список проектов. У них причудливые названия. Weird Wolves, Weird West, Wolf Eye. Мне интересно, вы намеренно по-разному комбинируете свои любимые слова? За этим кроется какой-то сакральный смысл? Um,
3: well, weird Wolves началась с того, что нам обоим нравятся волки, и мы оба немного странные.
4: Да просто слова подходящие Не знаю, может где-то на уровне подсознания засели Но это очень удобно с точки зрения кросс-маркетинга
1: Для меня образ
4: волка всегда был своего рода тотемом
1: Была еще другая
4: компания, которая называлась «Шивулф»
1: А вот тоже нравятся волки Поэтому нам часто хочется вставить волк в название Так появилась Weird Wolves Мне это немного
4: смущало, ведь похоже на Weird West
1: у меня даже есть
4: страх, что в каком-нибудь интервью я могу нечаянно перепутать эти два названия и вместо Weird West сказать Weird Wolves. Я до сих пор говорю Arcane Studios вместо Wolffy. С этим автоматизмом очень тяжело бороться.
0: So, uh, about, uh, music... Ава, давайте поговорим о вашем пути в игровой и музыкальной индустриях В широком смысле нам известно, кто вы такая Но в то же время вы не похожи на избалованного ребенка, который купается в славе родителей А таких кейсов немало Вы выбрали свой путь и совсем не боялись трудностей Как получилось, что вы начали что-то свое?
2: мне просто хотелось стать тем
3: человеком кем я it сейчас it являюсь just, мне I хотелось like самой чего-то
2: добиться не хочу like чувствовать that, будто and... я
3: отобрала что-то um, у отца я люблю своего папу, но не знаю. Мне немного трудно
2: говорить. Все нормально.
0: Никакого давления.
2: Я всегда любила
3: музыку, но избегала ее из-за того, кем был мой отец Мне казалось, что я остаюсь в его тени Но потом я поняла, что она делает меня счастливой Поэтому пришлось
0: смириться А как вы с Рафом-то познакомились? Это довольно странное совпадение
1: о, <с> oh, это
0: безумие, да. Жизнь порой
4: может
1: удивлять. Нас познакомила
4: общая подруга, она тоже геймер.
1: На тусовке мы разговаривали об играх.
4: А я как раз писал трек ⁇ реализации для Prey, и мне хотелось попробовать записать его вместе с Авы, потому что она тоже
1: музыкант.
4: В тот момент, как мне кажется, мы реально сошлись. До совместной работы мы дружили, но потом начали узнавать, что нам нравится одна и та же музыка и много других
1: вещей. Я не знаю, как это работает. Если бы я мог
4: представить в 15 лет, что однажды буду играть вместе с Аве, кто знал, в 15 лет я, как и многие подростки, начал творчество ее отца.
1: Я никогда раньше об этом не задумывался. И
4: я очень рад, что вы так отозвались о ее собственном пути
1: я видел его обратную сторону иногда
4: приходится преодолевать сложные преграды и они не всегда очевидны для людей, которые
1: наблюдают со стороны.
0: Звучит, конечно, невероятно. Uh, it, <laughs> у меня есть вопрос, который я хотел задать чуть-чуть попозже, но теперь, мне кажется, самое время. Когда 20-25 лет назад вы переехали из Франции в Техас, вы хотели почувствовать, как дышится в месте, где создают ваши любимые игры от студии Iron Storm». Сейчас вы творите вместе с Авой и пробуете то, что вам нравилось в 15 лет, когда вы еще безумно фанатели от Депишмо. Это даже не вопрос, скорее наблюдение, насколько фантастические совпадения иногда происходят в жизни.
5: Простите, я не хотел прерывать, но есть вопрос в тему. Много лет назад вы основали Arkane Studios, чтобы сохранить определенный жанр игр, который вам самому нравился. Можно ли сказать, что сейчас вы создали Weird Wolves, чтобы сохранить определенный стиль музыки, который любите?
1: Я
4: думаю, отчасти да Понимаете, в 15 лет твои вкусы только
1: формируются
4: Даже если ты не слушал что-то сознательно Некоторые вещи все равно влияют на тебя до конца жизни
1: Конечно, это не значит, что
4: сейчас я слушаю все те же группы, что и 15 лет
1: назад.
4: Но они все равно продолжают вдохновлять. Я не могу от них
1: избавиться.
4: Все эти мотивы 80-х, 90-х влияют на меня как на слушателя, музыканта и
1: исполнителя. Начиная с The Cure и заканчивая Трентом Резнером
4: Естественно, Дипеш Мод находился где-то в промежутке
1: Сейчас этот стиль в
4: каком-то смысле возвращается Возможно, благодаря таким музыкантам, как мы с Аве
1: Но намерение
4: возвращать ушедшую эпоху у нас нет, конечно Зачем? В 80-е было скверно, если на чистоту
1: нам просто нравятся мрачные
4: мотивы, которые напоминают
1: то время. Да, как
5: фанат классического хэви-металла 80-х, я понимаю, что значит немного пошло. Вы как будто знали, что я хочу спросить У меня как раз был вопрос про мрачные мотивы Я обожаю игры Arkane Studios И они все очень мрачные Судя по тому, что я видел Weird West будет такой же И музыка у вас тоже мрачная Но сейчас, общаясь лично, я понимаю, что вы очень позитивные люди Откуда тогда эта мрачная страна? Это какая-то другая часть вашего характера. Я
4: думаю, вы правы. Нам нужно поработать над нашим образом.
3: Да, сделать его пострашнее.
4: Я пока к такому не готов, но кто знает, может, все еще впереди.
1: На самом деле мы до сих пор дети А вы в
4: большей степени, чем я, потому что мне уже 50 Да,
1: а мне
3: 12
1: Мы до сих пор
4: с большим энтузиазмом рассказываем о нашем творчестве Нет смысла притворяться, я или кем-то еще Это все внутри
1: да, то, что мы пишем, выходит мрачным, будь то мелодии или тексты, но что есть, то есть
4: Даже если я пытаюсь писать что-то веселое, оно быстро скатывается во что-то грустное, в другом они выходят
1: то
4: же самое касается игр. Мы все время пишем like что-то мрачное.
1: Uh, you know, Мы,
4: потому что это всегда командная работа. Но я выбрал этих людей не случайно. У них тоже есть что-то темное внутри, и мне это
1: нравится. Возможно,
4: все тянется из детства. Не стану говорить про авы, но у меня в детстве происходило много всякого дерьма.
1: Я иногда называю это сакральной травмой. Как я и говорил, многое закладывается в том возрасте. Мне
4: нравилось играть в ДНД, чтобы уйти от реальности.
1: Я стал
4: ассоциировать себя с еще более мрачными вещами, готической музыкой, например. Она ощущалась чем-то родным.
1: А вы, может, тебе еще that. добавить? Um, me, I'm,
4: I'm like
2: Я по натуре
4: интроверт.
2: Alone, felt, Поэтому, когда the остаюсь the
3: одна, просыпаются все эти мрачные мысли в общении с другими я стараюсь держать их при себе
2: не очень хочется об этом говорить тоже много всего в детстве было
3: особенно в школьные годы
1: да, то же самое,
4: не хочу углубляться the, the, the в детали, но реальность порой может быть
1: суровой Я стараюсь использовать
4: прошлое в работе Думаю, оно отчасти повлияло на успех Arcane Studios и, надеюсь, также повлияет и на Weird West
1: Видеть это способ сказать себе, эй, посмотри, чего ты добился, все позади. И мне хочется передать игрокам и слушателям этот опыт. Это интересная
5: идея. Давайте поменяем немного uh, тему и поговорим before... uh, непосредственно uh, о Weird West. Многие люди пишут музыку для игр, как Петр, например, но они пишут музыку для других Дай мне время Вы, ребят, пишете музыку для собственной игры Мне интересно, это проще или сложнее, чем писать на заказ? И как такая задача влияет на вас, как на геймдизайнера?
1: Вы
4: знаете, я счастливчик, потому что 99% времени я занимался тем, что мне нравится
1: Я
4: почти никогда не работал над игрой, которая мне не нравилась С музыкой то же самое
1: если я пишу музыку, то делаю это ради
4: удовольствия, и я благодарен судьбе за это Мне было бы сложно like, работать над you know, продуктом, like, над чем-то, что мне не нравится
1: Потому что ты как
4: бы предаешь себя в этот момент Писать музыку для собственной игры интересно вдвойне
0: Я счастлив, что есть такая возможность Извини, что перебиваю, Макс, хочется продолжить и развить твою мысль Есть такая дефицитная штука в игровой индустрии, как авторская музыка, ее очень мало Например, Даррен Корп писал музыку для Транзистор и Бастиона, сейчас написал для Хейдис Вы тоже пишете уникальное музло, до этого для Прей, сейчас для Weird West Однако немногие разработчики осмеливаются заказать для своих игр оригинальный, по-настоящему оригинальный саундтрек. Обычно подбирают какую-то стандартную тематическую музыку. Но почему так происходит, как вы думаете? Нет ведь ничего проблематичного в том, чтобы изобрести уникальный индивидуальный стиль для отдельно взятой игры. Тем не менее, у нас полно примеров стандартного обрытшего звучания. Вот тут у нас будет хор, тут эпика, там оркестр смешаем, здесь барабаны добавим для напряжения, вот почему так?
1: Вы правы,
4: это очень печалит.
1: Я говорил об этом
4: с нашим продюсером и одновременно звукорежиссером Prey и Weird West, Мэттом Пирсолом он тоже пишет музыку uh, clients, и рассказывал о клиентах, uh, которые приходят к нему с просьбой сделать что-то наподобие ханса циммера
1: но подешевле yeah,
4: cheaper, да cheaper, да типа того
1: of... like... его как
4: профессионалы это расстраивает. When you, when you are,
1: uh, когда у тебя
4: есть шанс представить миру совершенно новую игру Перед тобой открывается много возможностей, в том числе и показать оригинальный саундтрек Музыка одна из самых дешевых составляющих игры но вместе с тем невероятно вдохновляющая. Она западет людям в голову, и они неизбежно ассоциируют ее с
1: игрой.
4: Представьте, какое влияние оказали композиторы Игры Престолов. Но в целом ситуация кошмарная.
1: Я не понимаю, почему большинство использует дженерик. Знаете, очень часто,
4: когда я играю на ПК или смартфоне, первым делом я выключаю музыку, потому что она звучит стандартно,
1: шаблонный, средневековый мотив или типа того. В ней нет страсти, и это грустно.
0: Вы не считаете, что это может быть как-то связано с ожиданиями игроков? Я объясню. В прошлом году, как Макса говорил, я работал над музыкой для одной индии игры Мне и моему коллеге развязали руки полностью и предоставили свободу. Это была пиксельная фэнтези-игра, и мы подумали, черт побери, давай зафигачим фанк-рок с электрофортепиано, басами, грувом и прочим дерьмом. Большинству зашло Разработчикам понравилось Нам и нашим друзьям тоже Даже моей
4: маме Но в отзывах Стима писали Эй, это не звучит как
0: фэнтези Типа, а где хор, трубы, лютни и все остальное? Как будто кто-то знает, как должно звучать фэнтези Отсюда и вопрос, а кто тебе сказал, что фэнтези вообще должно звучать именно так? Точно
1: Я
4: абсолютно с ними не согласен
1: Насколько я понял, вы работали над Индией на мой взгляд, Индия
4: – это как раз то место, где можно и нужно
1: экспериментировать. Тут
4: и рисков меньше, и покупатели обычно готовы к непривычному опыту.
1: So, I, I I don't, I
4: don't... Честно говоря, я даже не понимаю, в чем дело.
1: Может быть, вы и правы, разработчики
4: боятся разочаровать игроков идут по тоннельной дорожке.
1: Но я точно
4: могу сказать, что такие игры не для меня. Мне нравится что-то более
0: инновационное. Поэтому, я так понимаю, вы работаете сами с собой,
4: без поддержки больших
0: компаний.
4: Но мы сотрудничаем с Деволвер, это наш издатель. Но они немного похожи на
0: нас. Да, я понимаю, но это совсем другое по сравнению с шефством Bethesda, например.
5: В связи с этим не могу не спросить. Для меня вы, наверное, один из самых вдохновляющих людей в мире. Мне нравится ваша позиция. Вы сказали, что почти всегда работали только на тем, что нравилось. И меня мочает
4: одна загадка. Как вам это
5: удалось? Никому
4: не рекомендую. Во-первых, мне жутко повезло. Во-вторых, я просто не могу делать то, что мне не
1: нравится. В противном случае, жизнь становится невыносимой. Со стороны
4: это выглядит классно, смотри, он занимается
1: только любимым делом но на
4: самом деле ради этой привилегии приходилось от многого отказываться, рисковать, иногда проваливаться в депрессию, потому что не получалось достичь желаемого. Поэтому картинка может выглядеть красиво, но путь, который пришлось пройти, порой бывает очень трудным.
1: Я хочу это подчеркнуть,
4: потому что люди обманываются, думаю, что все просто Похожие мысли я проговариваю и в песне Когда люди видят успех, они замечают только результат и не знают, через что пришлось пройти ради него Моя разборчивость порой приводит к кризисам и челленджам а сможешь ли ты их преодолеть большой вопрос всегда есть страх
1: неудачи а когда на
4: тебя еще возлагают надежда ожидая определенного результата стресс только растет
1: я уже сам себе это нельзя подвести людей Поэтому
4: не уверен, нужно ли брать с меня пример.
1: Я не хочу разбивать
4: мечту, ничего такого, но это тяжелый выбор. Даже не выбор, а стиль жизни.
1: Потому что для меня невозможно жить иначе.
4: Может быть, это демотивирует, но как есть. Конечно, я мог бы сказать, живи мечтой, делай что хочешь, и все получится. Но это лишь одна сторона. Вторая, к сожалению, не очень приглядная. Приходится мириться со
0: стрессом. А менеджерить группу – это как раз одна из тех вещей, которыми вам не хочется заниматься, да? Я к тому, что у вас только двое в группе. Если я правильно помню, вы и басист, и гитарист, плюс барабаны. Электронщик э, Мэт Пирсел иногда к вам присоединяется. Иногда да, он помогает.
1: Иногда я ему. А порой к
4: нам еще общие друзья присоединяются, и мы придумываем что-то вместе. Вы не хотите обременять
0: себя всей этой организацией и репетициями? Я вот как раз вернулся с репетицией, у нас в группе
4: 5 человек.
1: Oh Ничего себе! Поэтому мне нравится, что у нас
4: только двое. Приходится брать на себя разные задачи, конечно. В том числе и те, что не очень нравится. Например, настраивать трансляцию возиться с проводами, они путаются, мешается под ногами.
1: Ой.
4: Все это напрягает, но я не жалуюсь Ты всегда узнаешь что-то новое, и потом понимаешь, как улучшить картинку, звук ну
1: и так далее К тому же эти стримы
4: продвигают нашу группу, я это понимаю
1: у меня никогда
4: не было проблем с тем, чтобы делать вещи, которые, может, не очень нравятся, но работают на достижении сверхцели. Поймите правильно, я не из тех, кто говорит, возьму свою любой ценой. Конечно, нет. Просто я работаю над проектом, и мне нравится в него вкладываться, но обычно 50% времени, или даже больше, ты занимаешься не самыми приятными вещами.
1: Отвечаешь на письма, водишься с проводами, но это нормально.
0: А вы что скажете? Я смотрел ваши стримы, вы часто меняете инструмент. Вы берете бас-гитару, раф-полуакустический телекастер. Странная, но отлично звучащая гитара, кстати. Спасибо. А вы, прошу, расскажите, что за чудо?
4: О, этот цвет.
1: But, look, Слушайте, она
4: была последней, so поэтому что уж
1: есть Я <laughs> бы okay. you know,
4: so взял черную, но нужно же выходить из зоны комфорта
1: Гитара потрясающая, я никак не
4: могу выговорить ее название Что-то среднее между акустика и соник Акустосоник я плохо произношу, и люди иногда не понимают, о чем я говорю. По сути, это гибрид акустической и электрогитары. Она основана на модели телекастера. У нее полый корпус, поэтому по звуку она напоминает акустическую, но в то же время ее можно настроить под электрогитару. Звучит очень
1: круто.
0: Так что насчет расширения группы, Ава? Да, это не обязательно. Мы искали бас-гитариста,
3: но это оказалось сложновато.
0: То есть Раф в качестве басиста вас не устраивает?
3: Да нее, мы оба этого um, but, uh, хотели. Просто я не очень общительная.
2: Понимаете,
1: у вас в группе
4: пять человек, а ведь бывает и по восемь, девять
1: участников. Когда я вижу такие группы, like, думаю, это же сыр, как они репетируют?
4: Мы, например, часто репетируем, нам это необходимо, чтобы избавиться от нервозности на стримах Поэтому мне сложно представить, что появится еще один человек Потому что всегда всплывают чьи-нибудь дни рождения, семейные праздники и вот это все Это точно! Вот, поэтому сложно. Если только ты не бог музыки, можешь сходу играть все, что захочешь. Но таких нет.
3: А наш
1: барабанщик... Ну да, он полубог. В остальном мы вдвоем представлены сами
4: себе, нам легко договориться.
1: Я не представляю, чтобы кто-то приносил пиво для разогрева. Мы очень серьезно относимся
4: к музыке и не отвлекаемся ни на что другое. Переведу тему, если не против.
5: У меня оставался вопрос про Weird West. В одном интервью вы сказали, что это самая масштабная игра, над которой вы работали. Можете рассказать, что имели в виду?
1: Ох, oh, это не должно было так прозвучать. Я ошибся. Еще
4: будучи в Аркейне, я говорил, что сыт по горло играми, где тебе нужно 4 дня тратить на
1: пропсы. В больших studios,
4: студиях сотрудник Смай или ZBrush 4 дня делает какой-нибудь стул, days, кресло, доску so или что-нибудь еще.
1: Меня это бесит,
4: потому что теряется гибкость геймдизайна.
1: Хочу отметить, что это реальная статистика Поэтому вы можете себе представить, как такие временные затраты
4: сказываются на игре А еще нужно делать скелет, анимацию и все
1: остальное Программисты
0: должны весь этот арт собрать
4: так, чтобы он работал в итоге разработка
1: превращается uh, в ад и требует uh, много денег.
4: Я хотел сделать ААА игру, чтобы минимизировать все временные затраты Чтобы стул делали не 4 дня, а 2 часа
1: Я ошибся, да, но только отчасти
4: Сейчас мы делаем именно так, что классно, потому что в команде, по сути, 3 человека Всего три.
1: Да, три человека
4: делают сейчас всю игру Тогда я думал, что с таким пайплайном работать будет гораздо легче. Вообще так и
1: есть. Процесс более
4: гибкий, можно потратить время на интерации, попробовать разные идеи. И ты знаешь, что не спускаешь трубу миллионы
1: долларов.
4: Все так, но вместе с тем мы уходим в разные стороны, потому что слишком большой соблазн что-то переделать с нуля Это ловушка на самом деле Поэтому я сказал, что игра
1: масштабная Она в духе
4: всего того, что я делал до этого, в смысле свободы решений, возможностей и всего остального Но простор для этого всего шире
1: Поэтому ее uh, uh, yeah, yeah, так тяжело a разрабатывать. It's, 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 it's
4: Думаю, все в нашей команде с этим согласятся. Есть некоторые фичи, над которыми приходится долго размышлять, как их внедрять, чтобы они работали именно так, как мы задумали с самого начала.
1: Это
4: тяжело, но ни одна игра еще не давалась легко. Разработка ⁇ это всегда
1: боль.
4: Хорошую игру нелегко
1: делать.
4: Абсолютно. Про хорошие игры люди думают, ну это было легко. А я очень
5: сомневаюсь. When you, uh, founded... Вы еще говорили, что когда ушли в Индию и основали Wolf Eye, хотели делать инновационные и смелые вещи, которые никогда бы не смогли осуществить в Аркейн. Можете привести пару таких примеров? Конечно,
4: но я не хочу сболтнуть лишнего. У меня короткая память, я не всегда помню, что мы уже говорили, а что нет.
1: Сейчас скажу,
4: например, мы хотим совместить сюжет и оригинальную историю с процедурной
1: генерацией Не как в Диабло с
4: процедурными подземельями, мне это не очень интересно Мне важнее сделать процедурными события
1: Примерно как система Nemesis в Shadow of Mordor Вот над ней мы сейчас работаем. Пытаемся стереть границу между заданным авторским сюжетом и случайно генерируемыми историями.
4: Чтобы игрок не понимал, так и должно было случиться по сценарию, или он совершил что-то такое, из-за чего генерировались данные события. Например, вы перешли кому-то дорогу, и он вам отомстил. Что-то в таком духе. Работать над такой системой тяжело, но вместе с тем очень
1: интересно.
4: Вот такого я бы не мог сделать в большой студии.
1: К тому же мы нашли
4: способ целиться вертикальной в изометрии, что оказалось нетривиальной
1: задачей. Когда мы
4: начинали, я об этом даже не думал, потому что от первого лица всегда просто
1: целишься В изометрии
4: обычно идет автоприцел, а наводиться, куда заходишь не
1: дают И таких примеров много,
4: в большой компании подобных рисков никто бы не позволил
1: в игру вливает много денег и поэтому ее нужно спланировать. Сейчас I've работать before,
4: чуть сложнее, потому and что всегда может что-то поменяться даже на, на уровне
1: арта. Uh, я ничего не имею против, но иногда это может парализовать всех Поэтому в больших студиях планируют на будущее, принимают определенные решения и больше к ним не возвращаются
5: меня очень зацепило то, что вы сказали про смешение сюжета с процедурными элементами. Я большой фанат таких штук, тот же про Moon Crush, это что-то невероятное. Но вообще напоминает то, о чем говорит Кен Левин. Мне кажется, вы оба мыслите в одном направлении. — Weird West — изометрическая игра, но вы все равно представляете ее как Immersive Sim. Это многих приводит в недоумение. Я в том числе задаюсь вопросом, а может ли игра третьего лица быть иммерсивной? Мы like... no
0: писали статьи about. об этом Макс лично написал, по-моему, uh -huh. больше 15 статей uh -huh. на эту
1: uh -huh. тему
0: У меня
4: есть ответ
1: Обычно существует
4: разграничения Например, выделяют Immersive Sims от первого лица
1: Если бы не было других, so то такое
4: уточнение не нужно было
1: бы Значит, есть и от третьего лица тоже. Вот мой ответ. На самом деле для
4: меня Immersive Sim ⁇ это структура игры, простор для возможностей, признак того, что игра отвечает на твои
1: действия. Матрица всех сделанных выборов вместе с экшеном Это что его определяет Это РПГ но на основе экшена Например, то,
4: что ты можешь забраться куда угодно И исследовать территорию так, как тебе хочется все это вместе и создает ощущение в Сима А от первого лица ты играешь или от третьего, неважно. Это всего лишь место для закрепления камеры. В молодости я фанател от групп 80-х, но также от Ultima и Ultima Underworld.
1: Эти две игры очень близки
4: друг к другу, но одна от первого лица, а вторая от третьего. Здесь тоже можно долго рассуждать, но я думаю именно так.
0: Справедливая точка зрения, и я с ней согласен. А играли ли вы в «Доспирадос 3»? Я поиграл совсем немного.
4: Она похожа на то, чем мы занимаемся, поэтому хотел взглянуть на точки
1: пересечения. Я смотрел на нее не как игрок, а скорее изучал из профессионального интереса. Yeah, my, my
0: uh, Мой семилетний сын балдеет от нее, но для меня, к сожалению, эта игра закончилась на третьей миссии. Там ночная операция, в ходе которой я обнаружил, что не могу прострелить лампу из пистолета Что за дерьмо? Зачем делать ночную миссию, если нельзя выключать
4: фонари из пистолета?
0: Да-да, понимаю
4: Это, как раз, одна из тех вещей, которые создают для меня понятие «Имерсив Сима» Нужно говорить «да» игроку, поддерживать симуляцию И самое главное — оправдывать его ожидания Если у меня есть лампа и пистолет, то очевидно, что должна быть возможность разбить лампу В Weird West такое случается постоянно, теперь я могу об этом сказать Если внутри лампы находилось масло, оно разольется И кто-то на нем даже может подскользнуться Для меня это одно из важнейших требований к иммерсив That sounds
5: exciting. Звучит um, очень интересно. I, 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 like just... Я понимаю, что осталось совсем немного времени. Последний вопрос. Если посмотреть на жанр в целом. Thief вышла в 1998 году. Dishonored 2 появилась почти 20 лет спустя. Но гигантской разницы между ними нет. Понятно, что выглядит все совсем иначе, богаче, стало больше деталей, однако геймплейно Thief все так же хорошо играется как думаете это жанр стагнирует или просто первые игры в нем настолько опередили время
4: нет, мне кажется, что с точки зрения левел-дизайна игры сильно эволюционировали, да и в плане исполнения тоже. Но уровень исполнения — это не только арт, модели или анимация, это и поведение искусственного интеллекта.
1: В Тиф был
4: хороший искусственный интеллект для своего времени, но с того момента его поведение усложнилось. Взгляните на Last of Us. Увеличивается количество состояний искусственного интеллекта. В Тиф их было всего три, потом появилось пять. В The Last of Us их уже шесть или семь, я думаю.
1: И эта особенность проходит сквозь всю игру. Она касается не отдельного уровня или стелс-системы, но всей игры в целом. То же самое относится к физике и достоверности
4: Скорее, это напоминает то, что у нас есть формула И работая по ней, мы продолжаем создавать что-то
1: новое Сейчас, например, отдельная проблема
4: с дверьми ТИФ, не надо было заботиться о том, как открывается дверь
1: Теперь это целая задача из-за физики как раз Ей занимаются отдельные люди Примерно так развивается геймдизайн Без
4: сомнений, это эволюционирование сейчас замедлилось, но оно есть Просто сейчас оно уходит больше вглубь, нежели вширь Процедурная генерация то самое новое направление, которое меняет формулу. Но в основном вся система просто копает вглубь. Мне так
0: кажется. Спасибо вам обоим за все. Надеюсь на ваш концерт в Москве и Санкт-Петербурге.